0: Lange. Altes Testament, erstes Buch Mose. Da sind ein Haufen Leute drin, deren Geschichte, deren Biografie beschrieben wird. Einer davon ist der Jakob, den wir uns ab heute für die nächsten Wochen als Serie anschauen wollen. Jakob, the story is not over yet. Von, von einer ganz großen Draufsicht, historischen Kontext, Jakob ist der Enkel von Abraham und der Sohn von Isaak. Jakob selber hat dann zwölf Söhne. Einer davon ist Josef, der in die Sklaverei verkauft wird nach Ägypten, dort dann zum zweiten Mal nach dem Pharao aufsteigt. Und dann, um einer Hungersnot zu entgehen, folgen die anderen elf Söhne und auch der Jakob nach. Also das ist so ganz grob der Kontext. Wir schauen uns diese Serie, das Leben vom Jakob an und heute, wie sich das so anbietet, fangen wir an, wo jeder Mensch anfängt, nämlich bei der Geburt. Das Ganze habe ich genannt, Jakob, das Streben nach Glück. Das Wort Glück passt eigentlich nicht ganz so, aber das hat sich angeboten vom Titel her. Eigentlich steckt eher da hinten, also so wie es die Bibel auch sagt, das Streben nach Segen. Das ist heute ein bisschen altmodisch. Das eine dieser Sachen, was altmodisch ist. Glück ist eher so eine Zufallsgeschichte. Wenn ich sage, oh, ich konnte mein Auto gerade noch anhalten, bevor ich in den Fußgänger gefahren bin, dann habe ich Glück gehabt. Und wenn ich es nicht mehr schaffe, dann habe ich Unglück gehabt. Also Das ist so etwas Zufälliges eher. Andererseits, wenn ich sage, ich hatte eine glückliche Kindheit oder ich führe eine glückliche Ehe, das ist dann so dieses Langfristige, also das, was die Bibel dann gerne Segen das nennen wir es hier das Streben nach Glück. Die Geschichte wirkt altmodisch. Es geht jetzt relativ viel um so Sachen wie Erstgeburt und was soll das denn? Schauen wir es uns das gleich mal an. Ähm, da sind sehr viele Sachen drin, die unglaublich modern sind. Eine Sache, ich nehme es mal vorweg, die, also die sehr, sehr zeitgemäß, also die, die passt total. Gott taucht in dieser ganzen Geschichte, die wir uns heute anschauen, zweimal auf, sehr kurz, nämlich ganz am Anfang mit einer Prophetie noch für die Mutter von Jakob und dessen Bruder Esau, die Mutter heißt Rebekka. Kommen wir gleich auf diese Prophetie drin und dann ist Gott anscheinend 20 Jahre im Urlaub oder was auch nicht, also mehrere Jahrzehnte, also bis Gott dann ein äh, bis Gott, bis Jakob ein junger Mann ist und diese Himmelsleiter, das ist dann ganz am Ende unserer Geschichte, die wir uns heute anschauen wollen, kommt, da taucht Gott wieder auf mittendrin. Nichts, gar nichts. Ein bisschen so wie, jetzt wir, bist du hier und es ist schon irgendwie so, alles ja, christlich, christliche Lieder, dann erzählt jetzt einer was aus einer Bibel, dann beten wir und dann geht es nach Hause und morgen früh klingelt dann ein Wecker und wo ist dann Gott? Dann gibt es eine U-Bahn und dann gibt es eine Frühschicht und ja, wo ist Also, es ist ein sehr, sehr alltägliches Leben oder also, das das Zusammenwirken, oder nicht zusammen, das Gegeneinanderwirken, muss man sagen, von Personen, was hier beschrieben wird. Das sind zwei Prinzipien, die wir da erkennen können. Zum einen das Prinzip von Ursache und Wirkung. In der Bibel wird es auch genannt, Saat und Ernte. Du erntest das, was du gesät hast. Jakob erntet das, was er gesät hat. Das ist so. Und das Prinzip der Gnade. Also, Jakob, letzter Gedanke jetzt der Vorrede. Jakob ist, äh, der Daniel hat es in der Rundmail in der Woche äh, schön geschrieben, ein ganz schöner Halunke gewesen. Ob er jetzt schön war, der Jakob, weiß ich nicht. Ein Halunke war auf jeden Fall. Also, also ich persönlich, ich hätte ihn nicht gemocht. Wenn ihr euch vorstellt, der wäre jetzt mein Arbeitskollege oder mein Nachbar oder mich hier in der Gemeinde. Das ist so ein, so ein komischer, der, der hat immer Hintergedanken, der ist verschlagen, die Oberbayern sagen, wir hinterfotzig. Und, und der ist nicht echt, ein bisschen so schleimig, schmierig vielleicht auch, da muss man Abstand wahren, also passt nicht. Also der Kerl ist kein Sympathieträger und der Kerl kämpft damit auch eigentlich sein ganzes Leben lang. Wie du und ich auch kämpfen wir unser ganzes Leben lang mit oder besser gesagt gegen die Schwächen gegen die Fehler unserer eigenen Charakter. Jakob, das Streben nach Glück. Drei Kapitel habe ich daraus gemacht. Das Glück des Strebens, das Unglück des Strebens und das Ziel des Strebens. Und jetzt schauen wir uns mal an das Glück des Strebens. Gehen wir rein ins Alte Testament, Erster Mose, also ganz am Anfang des Alten Testamentes. Erster Mose, wir haben das Setting, also für diese Geschichte, der Hintergrund, Isaac, der Vater, ist verheiratet mit Rebekka, der Mutter. Rebekka ist schwanger mit Zwillingen. Rebecca wurde mit Zwillingen schwanger, die sich im Mutterleib gegenseitig stießen. Sie fragte Gott nach dem Grund und er antwortete ihr, Klammer auf, das ist diese erste von zwei Sekunden, in denen Gott auftritt. Ansonsten taucht er dann nirgends auf, Klammer zu. Also Gott antwortet ihr von diesen zwei Söhnen in deinem Leib, werden einmal zwei verfeindete Völker abstammen. Eins wird mächtiger sein als das andere, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Was ich hier ausgelassen habe, Es kommt die Geburt. Zuerst kommt raus Esau, der Ältere, danach kommt raus Jakob, der Jüngere. Gleichwohl sind es Zwillinge, eher unwahrscheinlich, dass es eineige Zwillinge waren. Also wir lesen hier zum einen, die Jungen wuchsen heran. Esau wurde ein erfahrener Jäger, der gerne im Freien umherstreifte. Jakob dagegen war ein ruhiger Mann, der lieber bei den Zelten blieb. Also vom Charakter sehr unterschiedlich, aber auch vom Äußeren kommen wir dann noch drauf. Der Esau sah so ein, also richtig hordiges Mannsbild war das, also ganz behaart, also so rötliche Hautfarbe wohl auch, also ein kräftiger Kerl. Und ähm, der Jakob Haarlos, also vielleicht so, eher so ein Akademiker, intellektueller Typ irgendwie und der hat dann einen Töpferkurs mitgemacht, irgend sowas. Also, also völlig unterschiedlich vom Charakter und völlig unterschiedlich vom Äußeren. Also die Jungen wuchsen heran, der Esau treibt sich draußen rum, so wie so ein Robin Hood, ähm, äh, ist ein Jäger, Jakob ist bei den Zelten. Isaak, der Vater, mochte Esau mehr als Jakob, weil er gern sein gebratenes Wild aß. Liebe ging schon damals durch den Magen. Jakob war Rebekkas Lieblingssohn. Auch hier, Klammer auf, das behandeln wir nicht, das kannst du Stunden, vielleicht Tage sich damit befassen. Das Bild einer dysfunktionalen Familie. Der Vater mag das eine, zwei Kinder, Vater mag das eine Kind, die Mutter mag das andere Kind. Was das für Spannungen, und das ist noch vor dem Ausgedrückt, was das für Spannungen ausgelöst haben muss. Also in dieser Konstellation, das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Es ploppt hier immer mal wieder auf, ist aber nicht unser Thema. Klammer zu. Also Isaac macht den Esau, das ist der, der sich rumtreibt, so ein Jäger ist, der beharrt ist. Jakob ist so ein Zurückhaltender, also nicht beharrter, brauchen wir dann noch. Und das ist so das Mama-Söhnchen. Die Jungen wachsen heran, sind jetzt junge Männer geworden. Eines Tages, Jakob hatte gerade ein Linsengericht gekocht, kam Esau erschöpft von der Jagd nach Hause. Lass mich die Suppe da essen. Ich bin ganz erschöpft, lass mich die Suppe da essen, rief er. Jakob, blum, langsam. Nur wenn du mir dafür das Vorrecht überlässt, das dir als dem ältesten Sohn zusteht, forderte Jakob. Was nützt mir mein Vorrecht als ältester Sohn, wenn ich am Verhungern bin? rief Esau. Andere Übersetzungen eigentlich noch knackiger sagen, ich sterbe ja sowieso. Esau gab ihm den Recht, den größten Teil des Erbes zu bekommen, dem Jakob. Und er aß und trank und stand auf und ging. So gleichgültig war ihm sein Erstgeburtsrecht. Jetzt haben wir hier, also bis hierhin erstmal, dieses altmodisch Erstgeburtsrecht. Meine Güte, der Jakob, vielleicht einen das ein Hypersensibelchen, was für was, was hat er denn damit nur? An der Stelle ist es immer gut, also egal, welchen Bibeltext du liest, zu versuchen, das kann man sehr schön machen über Bibelkommentare zum Beispiel, Bibellexika, sich ein bisschen so in die Kultur rein zu versetzen, in der das passiert. Auch wir hier und heute leben ja in einer Kultur, ohne dass wir die irgendwie wahrnehmen. Das ist halt ganz normal, dass wir hier so sind wie wir sind. Und bei denen war es halt auch so, dass man so ist, wie man ist. Erst, Erstgeburtsrecht hieß damals in dieser Zeit, erstens, Erbrecht hatten eigentlich nur die Söhne. Da sage ich auch persönlich, das finde ich nicht gut, weil Frauen sollen gleichberechtigt. das ist aber hier nicht der Punkt. Wenn ich an der Stelle schon abschalte, dann entgeht mir das, was da drinsteht in der Bibel für mich. Also das nehmen wir jetzt mal so hin. Erstgeburtsrecht war was für die Söhne. So. Erstgeburtsrecht hieß es nicht nur, dass der also beim Kindergeburtstag dann die größte Kerze ausblasen durfte oder irgend sowas, sondern dahinter steckte, der bekam den mit Abstand größten Erbteil, also Reichtum. Und er übernahm auch, wenn der Vater damals starb, die Führung, also wurde Oberhaupt der Familie und Familie, also Macht. Also Familie ist nicht in dem Sinn wie heute so eine 3-, 4-, 5-köpfige Familie sondern das war ja ein Riesenhaufen, also ein Clan, würde man vielleicht sagen, wobei das Wort heute negativ besetzt ist. Am besten passt es eigentlich, wenn man sagt, das ist ein mittelständischer Familienbetrieb gewesen. Also auch mit den ganzen Schafen und Ziegen und Ländereien und dann die Zelte und, 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 und. Das ist ein Familienunternehmen, halt agrarisch strukturiert, aber ein Familienunternehmen. Und einer muss irgendwo der oberste Boss sein, der Vorstandsvorsitzende. Und da, das war verbunden in dieser damaligen Kultur, das mögen wir es doof finden oder gut, das ist gar nicht der Punkt, das war halt so. Das war damals verbunden mit dem Erstgeburtsrecht. Der wurde der Chef. Also dem Jakob ging es nicht nur drum, Jetzt ich will aber hier mal auch so vorne am Tisch sitzen, beim Mittagessen oder so, sondern der wollte Geld und Macht. Das Einzige, was noch fehlt, ist die Trilogie zu Sex. Das kommt dann später, also nicht mehr im heutigen Teil. Also ein ganz... Normales Leben streben nach Geld und Macht. Und das, was die zwei Brüder hier machen, das ist ein Tausch. Esau ist irre hungrig und sagt, gib mir was zu essen. Und, äh, äh, Angebot und Nachfrage, Esau ist hungrig, Jakob hat was. Angebot und Nachfrage, gib mir was zu essen. Und Jakob, langsam, äh, du gibst mir dein Erstgeburtsrecht. Er verkauft ihm im Prinzip für ein Linsengericht sein Erstgeburtsrecht. Recht, und das hat mir so fasziniert, deswegen habe ich es hier kursiv äh, gehalten. Das, so steht das im hebräischen Urtext drin. Also Esau kriegt seinen Teller dann vorgesetzt, und der aß und trank und stand auf und ging. Das, so, bam, 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 bam. das geht schneller und lebloser als wie jeder Bahnhofskantine, wenn du schnell noch irgendeinen Mac reinwirkst oder so, weil draußen die S-Bahn gerade reinfährt. Na, der hat also gerade einen Gulp Suppe, Gulp Wasser und dann, also Saviette, äh, braucht äh, so. Was hier fehlt, nur als Beispiel, um zu zeigen, wie genial allein der Text ist. Was fehlt, ist kein Wort des Dankes an den Koch. Wäre ja nur das Mindeste, gute Kinderstube oder so, danke, hast gut gekocht. Und was auch fehlt, für einen gläubigen Juden undenkbar, danke, Herr, und segne das Essen. Nichts! Der macht es, weil er es braucht. Bang, rein und ach, ich sterbe doch sowieso, was soll's, kriegst mein Erstgeburtsrecht. Klammer auf, Marketingspruch heute, Hauptsache, ihr habt Spaß. Klammer zu. Was der eine hier hat, hat der andere nicht, nämlich ein Ziel. Ein Ziel unterscheidet Wichtiges von Unwichtigem. Angenommen, ich bringe das Beispiel wieder von vorhin, da hinten ist eine offene Tür und ich sage, oh, da unten riecht es aber nach Essen. Ich habe Hunger. Aber da sitzt der André und den mag ich und ich würde gern mit ihm reden. Dann muss ich mich entscheiden, gehe ich jetzt in diese Richtung zur Tür? Das ist ein ganz total simples Beispiel, aber das ist echt tief. Gehe ich jetzt in diese Richtung zum Essen oder gehe ich in diese? Ja genau, ich gehe zum André und rede mit ihm. Aber ich muss eine Entscheidung treffen. Und wenn ich die Entscheidung treffe, natürlich in Richtung, dass ich zum André gehe, ist völlig klar, dann ist mir der André wichtiger als die Tür und das Essen, was dahinter ist. Oder umgekehrt. Oder ein anderes Beispiel. Ich habe meine Frau gefragt, ob sie meine Frau werden will. Und dadurch habe ich so, das klingt sehr unromantisch, habe ich eine Priorität gesetzt. Meine Frau ist mir wichtiger als alle anderen. Oder wenn eine Frau, wenn das sagt, also ich würde gerne mit diesem Mann, dann ist es gleich. Ne? Also das ist, du setzt Prioritäten, wenn du Ziele hast. Der Jakob war extrem zielorientiert. Er wollte Geld und Macht, altertümlich formuliert, das Erstgeburtsrecht und auf dieses Ziel geht der zu. Der Esau hat kein Ziel. Der Esau, also ein, ein krasses Gegenbeispiel, ein Negativbeispiel, der Esau lebt im Augenblick. Hauptsache ihr habt Spaß, Essen, Gulb, Gutes. Da habe ich da hingeschrieben, der Esau hat keinen Sinn für den sogenannten Belohnungsaufschub oder No Deferred Gratification, da kommt es her, das ist ein Begriff aus der Verhaltensforschung, Anfang der 60er Jahre, der Marshmallow Test in, äh, in den USA. Da wurden vierjährigen, wurde ein, wurde ein also auch Essen, jetzt auch Essen, nicht Linsengericht, sondern ein Marshmallow gegeben. Kinder und Süßes geht immer. Und also gibt es einen Vierjährigen, süßes, Bab, weg ist es. Ne? Dann wurde versucht, man sagt, pass mal auf, hier kriegst du einen Marshmallow, jetzt wartest du mal eine halbe Stunde, das erklär mal dem Vierjährigen, was eine halbe Stunde ist, ich mein Auto. aber irgendwie haben sie es dann anscheinend doch erklärt, warte mal eine halbe Stunde und ist es nicht und nach der halben Stunde kriegst du einen zweiten Marshmallow, das ist ein Aufschub der Belohnung, oh süßes rein ich warte eine halbe Stunde als Vierjähriger und dann kriege ich gleich zwei. Das Kommt dann aus der Psychologie jetzt mittlerweile in Management-Seminare rüber. Also wie bist du strategisch fokussiert und aufgestellt und halala, wie das dann so immer so alles so heißt. Äh, dass du fokussieren kannst, die Prioritäten richtig setzen kannst von Zielen, vom Personalmanagement, von deinen Mitarbeitern, vom Umsatz, vom was weiß denn ich. Eine unglaublich moderne Geschichte, die uns da aus der Bibel entgegenkommt. Dann habe ich noch was dazu geschrieben, das Gleichnis von den anvertrauten Talenten aus Matthäus. Das ist so nicht, passt nicht ganz. Bei diesem Gleichnis geht es darum, da ist ein reicher Gutsbesitzer, der geht längere Zeit ins Ausland, hat drei Mitarbeiter. Jedem dieser drei Mitarbeiter vertraut er denselben Geldbetrag an mit dem Auftrag äh, Zinsen erwirtschaften. Zwei machen das, der Dritte macht es nicht, der vergräbt dieses Geld. Oder deswegen habe ich hier geschrieben, Talente, das ist also sowohl Geld, ist ein Begriff für so wie Euro oder Pfund, gibt es auch Geld, das Talent heißt, oder eben auch deine Gaben. Ziele und Gaben, da ist schon eine gewisse Ähnlichkeit dabei. Dieser Dritte in diesem Gleichnis, der das Geld, der seine Talente vergräbt, der die nicht einsetzt, wird dann bestraft am Ende dieses Gleichnisses. Jetzt hier auf uns, auf dich, auf mich übertragen, diese Geschichte von den zwei Brüdern, dem zielorientierten Jakob und dem nicht zielorientierten Esau. Ein paar Fragen dazu für dich, für mich. Was sind meine Ziele? Und noch schlimmer, habe ich überhaupt welche? Und jetzt wird es noch schlimmer, weil bislang könnte ich sagen, ja, also ich will Weltgerechtigkeit und das Artensterben soll enden, das ist alles schön. Aber wie lange brauche ich, um meine persönlichen Ziele konkret zu definieren? Und da mein ich ein Beispiel, ein befreundetes Ehepaar von uns, die hatten lange Jahre Schwierigkeiten, ihre Wohnung in Schuss zu halten. Da war es immer so also war nett, gemütlich, immer so ein bisschen dreckig. Und, und da stand das Geschirr stand auch schon einen Tag zu lang rum. So alltägliches Zeug. Und die hatten sich zum Ziel gesetzt und haben es dann auch geschafft, ihre Wohnung in Ordnung zu halten. So was meine ich als Ziel. Ziel, wie gehe ich mit meinen Finanzen um? Habe ich am Ende des Monats auch noch Geld oder nicht? Wie gehe ich mit meiner Sexualität um? Schrei ich meine Kinder an? Meine Frau? Klemme ich die Steuer und will das nicht mehr machen? Lauter, was, was sind die Ziele? Oder, ich, oder Ziel, ich will diese Frau zu meiner Frau gewinnen. Oder ich will diese Prüfung bestehen. Oder ich will diese Position im Unternehmen besetzen. Und was tue ich dann, um diese Ziele zu erreichen? Und lebe ich auch so, dass ich diese Ziele überhaupt erreichen kann? Auch ein ganz banales Beispiel. Mein Spiegel sagt mir oder mein Arzt sagt mir, Junge, du musst endlich abnehmen. Lebe ich dann so mit Sport, mit nicht so viel Essen und weniger Alkohol oder auch da ist ein bisschen schöner Apfelkuch. Also unterbrechen wir mal kurz die Diät für eine wichtige Mahlzeit. Oder? Das sind lauter Sachen. Da ist ein Ziel dahinter, eine Priorität, eine Deferred Gratification. Also gerade mit dem Beispiel abnehmen, dass ich sage, ich will besser aussehen. so ein schönes Ziel und es verträgt sich halt nicht mit Apfelkuchen. Und dann verzichte ich auf den Apfelkuchen, einen Belohnungsaufschub, der geht weg, der Apfelkuchen. Und dafür werde ich relativ schnell oder schneller hoffentlich dann irgendwie better shape. Als ganz plumpes Beispiel lebe ich auch so, dass ich meine Ziele überhaupt erreichen kann. Da ist uns der Esau hier ein Negativbeispiel und der Jakob ein Positivbeispiel. Und diese Fragen hier, kam auch vorhin wieder Live-Group, so nennen es wir halt. Hast du Leute, die dir solche Fragen stellen dürfen, ohne dass du äußerlich oder innerlich reagierst? Jetzt geht dir aber gar nichts an. Hast du Leute, die in deinem Leben sprechen dürfen? Live-Group ist ideal für sowas. Die Margin und ich, wir haben, als wir Studenten waren, es war tief im letzten Jahrtausend, auch so, hieß da anders gehabt, so Kleingruppe und so, ist ja wurscht, wie es heißt. Und jetzt, die sind, in alle Winde sind wir verstreut, halt beruflich, wie das Leben so spielt. Und dann trifft es, mir haben wir gerade im, im September gehabt, eine Woche ähm, Urlaub gemacht, Freunde besucht, die wir teilweise seit Jahren nicht mehr gesehen hatten. Und dann ist also kurz nach dem Begrüßen und Koffer aus dem Auto ins Haus tragen, war das so eng. Also sehr intensive Diskussionen, sehr belebende Diskussionen. Ich kann es dir nur empfehlen. Das ist eine Bereicherung, wenn du Leute hast, die in deinem Leben sprechen, auch und gerade wenn es Sachen sind, du sagst, oh, das wollte ich es eigentlich nicht so hören. Ja, doch, das musst du aber hören. Hast du Leute, die solche Fragen hier in dein Leben, die dir solche Fragen stellen können. Vom Unglück des Schreibens haben wir uns die positive, zweite angeschaut. Jetzt schauen wir uns die. Negative Seite noch. Da gibt es eine wunderbare Bibelstelle von Paulus aus dem 1. Korinther. Wer da stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Deine größten Stärken sind deine größten Schwächen. Jetzt lesen wir diese wunderbare Geschichte des Betrugs am Erstgeburtsrecht. Isaac war alt geworden. Also, es geht weiter im Text. Wir sind also immer noch hier bei Jakob, Isau, Isaac, Rebekka. Isaac, der Vater, war alt geworden und konnte nichts mehr sehen. Eines Tages rief er seinen ältesten Sohn Esau zu sich, also das ist dieser haarige Jägertyp, Esau zu sich und bat ihn, jage ein Stück Wild für mich und bereite es mir zu. Ich möchte davon essen, damit ich dir meinen Segen erteilen kann, bevor ich sterbe. Rebekka hatte das Gespräch der beiden belauscht, Rebecca ist die Mutter. Kaum war Esau zur Jagd hinausgegangen, sagte sie zu Jakob, diesem beharten ihrem Lieblingssohn, hole von der Herde zwei schöne Ziegenböcke, ich bereite sie dann so zu, wie dein Vater es gern hat. Und du bringst ihm den Braten, damit er davon isst und dir vor seinem Tod den Segen gibt. Jakob brachte die Ziegenböckchen, äh, kurze Pause, Taste. Ich habe hier eine Sache ausgelassen. Das ist ein kurzer Disput zwischen Jakob und seiner Mutter, der Rebecca. Also Jakob äußert Kritik, aber nicht dergestalt, ich kann doch meinen Vater nicht betrügen, sagt er nicht. Sondern was er sagt, oh, was ist, wenn der Vater das merkt? Also er hat nicht unbedingt was gegen die Idee. Also der Typ ist wirklich... Sehr durchtrieben gewesen, dieser Jakob. Also Weiter im Text. Jakob brachte die Ziegenböckchen und Rebekka bereitete ein schmackhaftes Essen zu, so wie Isaak es gern hatte. Gesagt, wie gesagt, Liebe geht durch den Magen. Sie nahm die besten Kleider Esaus, die sie bei sich aufbewahrte, und befahl Jakob, sie anzuziehen. Klammer auf, auch das sehr modern. Es gibt auch heutzutage noch viele, viele Männer, die haben keine Ahnung, was für sie im Schrank ist. Das weiß aber die Frau hier ist es nicht der Mann, sondern der Sohn, aber es ist ja auch ein Mann. Also die haben keine Ahnung von Klamotten. Die Frau weiß es natürlich. Jakob soll die Kleider Esau's anziehen, um den Geruch seines Bruders anzunehmen. Die Felle der Böckchen wickelte sie ihm um die Hände und um den glatten Hals. Na klar, damit der Behaart wirkt. Jakob ging mit dem Braten zu seinem Vater Isaak. Dieser fragte: Wer ist da? Esau oder Jakob? Also Jakob, ein sehr alter Mann, so gut wie äh, blind. Bettlägerig, Klammer auf, der lebte danach noch 40 Jahre weiter, weiß man da ja aber auch noch nicht, Klammer zu, also irgendwie, der merkt was, der merkt was, also irgendwas ist da, stimmt doch was nicht, fragt also kritisch, skeptisch nach, wer ist da, Esau oder Jakob, ich bin Esau, dein Erstgeborener, antwortete Jakob, ich habe getan, worum du mich gebeten hast, komm, setz dich auf und iss, damit du mir nachher den Segen geben kannst, also komm, komm, schnell essen, 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 ich will segen, Verwundert sagte Isaak, komm näher, ich will mich davon überzeugen, ob du wirklich mein Sohn Esau bist oder nicht. Jakob ging zu ihm hin und Isaak betastete ihn. Die Stimme ist zwar die von Jakob, sagte er, aber den Händen nach ist, auch, ist es Esau. Er erkannte Jakob nicht, weil er behaarte Hände hatte wie Esau. Was ich auch, gelassen hab, äh, auch weggelassen habe, der Geruch, auch ein Geruchstest wird gemacht von dem sehr skeptischen Vater. Ja, es ist Esau, es sind seine Kleider. Er erkannte Jakob nicht, weil er beharrte hinterher. Hat schon darum entschloss er sich ihn zu segnen. Doch vorher fragte er noch einmal nach, also immer noch da vielleicht der Zweifel: Bist du wirklich mein Sohn Esau? Ja, ich bin's. Log Jakob. Und Isaak segnete den Jakob. Jakob, wir haben ihn kennengelernt als jemand der sehr zielorientiert ist. Ich will das Erstgeburtsrecht, also hier Reichtum. Macht und sicherlich auch Anerkennung des Vaters. Da kommen wir dann auch noch ein bisschen drauf. Sehr, sehr zielorientiert. Und das ist jetzt die Schattenseite davon. Wir hatten gerade gesehen, ein Ziel unterscheidet Wichtiges von Unwichtigem. Also wenn ich sage, ich gehe jetzt zum André, weil ich mit ihm reden will, dann ist mir das wichtiger als das Essen da unten. Je nachdem, gehe ich diese Richtung oder gehe in jene Richtung. Die Frage ist, wie wichtig sind mir meine Ziele. Also ist nicht die Frage, rede ich mit Manrique dann ist oder so, sondern weißt was ich meine? Sondern die, die wirklich wichtigen Ziele. Was bin ich bereit dafür aufzugeben? Und diese Ziele, die da miteinander kollidieren, die können oder werden allermeistens allesamt sehr gut sein. Beispiel. Ich bin junger Familienvater, das dritte Kind unterwegs. Wir haben gerade ein Haus gebaut und ich, da muss Geld dran, dass das Haus abgezahlt wird. Die Kinder müssen versorgt werden, die Frau kann nicht arbeiten mit drei Kindern. Also, so diese klassische Situation, die also viele haben. Sage ich: Karriere, Karriere, Geld verdienen. Ich arbeite bis spät in die Nacht für ein gutes Ziel. Ich will meine Familie ein guter Versorger sein. Die Frau zu Hause ist zuerst frustriert, dann ist sie verärgert und irgendwann ist sie weg. Weil ich Ziele, die gut waren, von der Priorität her schlecht gesetzt habe. Ich habe das Ziel Karriere, in, hier nicht oh, ich will der große Boss sein, sondern ich will eine Familie versorgen, habe ich über das Ziel Familienvater oder Ehemann zu sein gestellt. Was bin ich bereit aufzugeben, um ein Ziel zu erreichen? Andere Leute zu verletzen, Leute, die mir sehr nahe stehen, wie hier der Jakob zum Beispiel. Meine Gesundheit zu ruinieren, weil ich mir in den Kopf gesetzt habe, ich will der beste Gewicht werden oder was auch immer. Was auch immer. Ziele, die als solche sehr gut sein können, die aber in Konflikte miteinander geraten, da muss ich eine Priorität setzen. Das ist der eine Punkt, den wir hier als Frage mitnehmen. Auch wieder Frage... Für so eine Life Group oder Leute, die in dein Leben sprechen dürfen, kritisch in dein Leben sprechen dürfen. Und dann hier geradezu, also bildlich, der Esau, um dieses Ziel zu erreichen, Reichtum, Macht und Anerkennung des Vaters, zieht im wahrsten Sinn des Wortes eine andere Identität an. Nämlich die behaarten Böckchen heute, von diesen Ziegenböckchen, die heute um dadurch die Identität seines behaarten Bruders Esau nachzumachen. Ich habe das Bild gemocht, also bei der Vorbereitung hier die Maske und darunter das Gesicht der Frau. Für mich wirkte irgendwie traurig, deswegen hat es mich angesprochen. Welche Maske, welche Identität ziehe ich an, um meine Ziele zu erreichen? Ich will bei meinen Kumpels gut ankommen, bin cool, obwohl ich es nicht bin. Ich will beim anderen Geschlecht ankommen und bin will mich attraktiv, also attraktiv ist schön, mache mich sexy oder wie auch immer. Ich will im Job gut ankommen und bin total fokussiert und habe das im Griff und dann müssen wir eben dann auch Personalentscheidungen treffen, die nicht passen. Oder ich will in der Nachbarschaft gut ankommen und spiele eine heile Welt, die so gar nicht da ist oder versuche, also lauter Sachen wo ich Identitäten anziehe, die dann möglicherweise mich irgendwann so einschnüren, dass ich gar nicht mehr weiß, was meine eigene Identität ist. Es kommt hier an der Stelle, finde ich, auch sehr, sehr gut rüber und ist eine sehr moderne Frage. Welche Identitäten ziehe ich an, die nicht meine sind, um meine Ziele zu erreichen? Das Ziel des Strebens. Was folgt jetzt daraus? Machen wir gleich weiter mit dem Text. Also wir haben jetzt die Situation, auch das, also wie, wie in einem Hollywood-Thriller eigentlich, habe ich es weggelassen. Jakob bekommt den Segen von Isaac. Wieso das so ist und wieso da nicht wiederholt werden kann, lass mal es, das ist halt einfach so. Lass mal außen vor. Er rennt aus dem Zelt raus, sofort kommt Isaac ran, will den Segen, erfährt, es geht nicht mehr. Also das Desaster ist perfekt. Esau ist nicht so richtig gut drauf, wie wir jetzt sehen. Das ist jetzt die Stelle dann gleich danach. Esau hasste Jakob, weil dieser ihn betrogen hatte. Er nahm sich vor, sobald mein Vater gestorben ist, bringe ich Jakob um. Also das ist jetzt die dysfunktionale Familie wirklich ins Extrem gesteigert. Also zu die Familienfeiern werden da etwas angespannt gewesen sein. Kann ich mir durchaus vorstellen. Rebecca erfuhr von seinem Plan und ließ Jakob zu sich rufen. Pass auf, dein Bruder will sich an dir rächen und dich umbringen flüsterte sie ihm zu. Darum befolge meinen Rat, fiel nach Haran zu meinem Bruder Laban. Klammer auf, geografischer Kontext. Diese Geschichte hier spielt im heutigen Israel, damals genannt Kanaan. Der ähm, Laban, der Bruder, also der Onkel von Jakob, das ist der dann mit den zwei Töchtern, das macht dann der Dani äh, beim, beim nächsten Mal, um die der Jakob dann so lang dient, wohnt in Haran. Das liegt im Gebiet des heutigen Irak. Also in etwa so, wie wenn du sagen würdest, geh mal zu Fuß von Tel Aviv nach Bagdad. Das ohne Bürgerkrieg und das Ganze, einfach die Strecke selber zu Fuß. Hier der Typ im Trailer, der hat wenigstens noch ein Moped da, aber ne? das ist schon, das, allein das ist eine Leistung. Durch eine Wüste über Luftlinie, knapp 1000 Kilometer, das ist irre. Weiter im Text. Jakob verließ Bersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne unterging, blieb er an dem Ort, wo er gerade war, um zu übernachten. Unter seinen Kopf legte er einen der Steine, die dort herumlagen. Was wir hier haben, in dieser Bibelstelle, das ist das Ergebnis eines sehr, sehr zielorientierten Handels, was aber keine Werte hat und was, komme ich dann drauf, die Beziehung zu dem Vater völlig außen vor lässt. Wir haben einen totalen Zerbruch, zum einen innerlich. Der Jakob sucht die Anerkennung seines Vaters als Erstgeborene. Was hat er? Der hat die Erstgeburt hat er nicht, die Zweitgeburt hat er im Prinzip auch nicht mehr. Der hat seine Familie komplett verloren. Bislang war er als Zweitgeborener bei den Zelten. Den ging es gut. Isaac war, das ergibt sich aus anderen Bibelstellen, sehr reich. Das war eine wohlhabende Familie. Also Jakob, der war nicht arm. Und jetzt hat er gar nichts. Der ist Mutterseelen allein in dieser Entschuldigung, scheiß Wüste unterwegs. Er verliert seine Heimat, geht aus Israel raus nach Bagdad. Da gibt es einen Onkel, den hat er nie gesehen. Den kennt er vom Hörensagen. Keine Ahnung, wie der drauf ist. Sprechen die da meine Sprache? Haben die meine Sitte? Und so weiter. Und Jakob verliert, das steht jetzt so nicht drin, aber kann man sich sehr schön, also ist naheliegend, der verliert sein Selbstvertrauen. Der Mann Jakob hat als Stärken, er ist berechnend, er kann Leute manipulieren. Und das hat das alles nicht geklappt. Das ist ein totaler Scherbenhaufen, vor dem der steht. Versetz dich mal in die Situation mental, was ist deine größte Stärke? Und gerade da bist du der totale Versager. Beispiel, du bist ein guter Fußballer oder sagst dann, du hältst dich für einen und hast gerade mit deinem Team 11 zu 0 im Heimspiel verloren. Also in, in, in so, ein, so eine Situation, der ist völlig, völlig daneben. Wir haben dann einen totalen Zerbruch, auch äußerlich. Wir haben also diese zerstörte Familie, Esau und Jakob, die Brüder. Der Esau will den Jakob schlicht umbringen, das ist also schon ziemlich zerstört. Rebekka und Jakob. Rebekka, die Mutter, die, also der einzige Mensch, von dem Jakob wusste, der liebt mich wirklich, meine Mutter, die sehen sich nie mehr in ihrem Leben. Der Jakob hat die letzte Stütze oder die einzige Stütze an menschlicher Zuwendung Verloren und auch Esau und die Eltern. Esau bleibt ja bei den Eltern, also das Verhältnis mit schwierig ist, das wahrscheinlich noch sehr schüchtern formuliert. Jakob stiehlt sich aus der Verantwortung. Der hat das Ganze ja zusammen mit seiner Mutter eingefädelt und drückt sich weg. Auch das ist also ein Teil des Verbruchs. Und Jakob ist auf der Flucht, einsam in dieser Wüste, wehrlos. Der hat nichts. Als Jäger wäre Esau unterwegs, der hätte Waffentechnik oder Kampftechnik gekonnt. Der Jakob kann nichts. Der war im Töpferkurs, der kann nichts Der ist mittellos, der hat keinen Pfennig Geld dabei und er ist überfordert. Das sieht mir sehr schön, machen wir es zurück, diese, diese Stelle, was wir gerade hatten, er, legt sich, äh, er nimmt einen Stein als Kopfkissen. Vorher noch, als es dunkel wurde, machte er dann Halt und nimmt einen Stein als Kopfkissen. So heißt die Stelle, die wir gerade gelesen haben. Das ist totaler Schwachsinn. Jeder von uns, der bei den Pfadfindern vielleicht war oder ich habe es bei der Armee gelernt, wenn du unterwegs bist, ohne künstliches Licht, also damals gab es keins, oder bei der Armee darfst du nicht, weil du spielst ja Feindkrieg und so, da darfst du kein künstliches Licht machen, dann wird das Lager gemacht, solange es noch einigermaßen hell ist. Du musst ja wissen, wo du bist, musst das Lager absichern, Sind also Wüste, es gibt's irgendwie Skorpionen, Schlangen, oder bist du vielleicht an einem Abgrund und drehst dich im Schlaf auf die falsche Seite und wachst 100 Meter tiefer auf, lauter das Zeug, das, das, macht, das heißt, der läuft und dann merkt, oh, scheiße, es ist ja dunkel, ich sehe nichts mehr, dann bleibe ich hier stehen. Das ist sowas von hirnrissig. Und dann, einen versuch mal, dich zu betten, zur Ruhe auf einem Stein. Also, was wir bei der Armee, also wenn es nichts anderes gab, dann hast du halt einen parker oder so, den du nicht im Schlafsack dabei hattest, oder die Hose vielleicht zusammengefaltet, dann hingelegt und darauf gepennt, dass irgendwas Weiches ist. Auf einem Stein, sag mal, geht's noch? Der ist sowas von völlig daneben. Also der ist sowas von überfordert. Also, merkst du, ich... Wir fehlen da die Worte. Das, das kann man sich gar nicht vorstellen. So ist der drauf. Der ist wirklich, also nicht nur am Ende, der ist im Abgrund, nicht am Abgrund, der ist im Abgrund drin, also im freien Fall. Da geht gar nichts mehr. Und dann passiert's. es. Jetzt kommt das zweite Mal Gott ins Spiel. An der Stelle. Während Jakob schlief, hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Engel Gottes stiegen hinauf und herab. Über ihm stand der Herr und sagte zu ihm, ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Ich bin bei dir, ich behüte dich, wo du auch hingehst, und bringe dich heil wieder in dieses Land zurück. Zitat Ende. Der Jakob ist einsam, ist wehrlos und mittellos. Schau mal, was Gott macht. Einsam und Gott sagt, ich bin bei dir. Der ist wehrlos. Man will die Gegend, will die Gestalten, die da rumlaufen. Jakob hat keine Ahnung in Selbstverteidigung und auch keine Knarre oder Messer dabei. Gott sagt, ich beschütze dich. Jakob ist mittellos und Gott sagt, ich gebe dir dieses Land. Ich bringe dich wieder in deinen Grundbesitz zurück. Und genauso also das ist schon finde ich sehr tröstend. Und genauso interessant ist, was Gott nicht spricht. Er hat sich 20 Jahre nicht blicken lassen. Gott kann man so sagen, angeblich nicht blicken lassen. Keine Kritik, keine Strafe, keine Ablehnung, sondern diese Worte des Trostes. Ich bin bei dir, ich beschütze dich, ich gebe dir dieses Land. Und was Gott, das habe ich hier nicht hingeschrieben, was Gott auch nicht macht, dass er sagt, oh, du bist einsam, ja, hier, zack, eine Wandergruppe. Oder du bist wehrlos, hier eine Kalaschnikow, kannst dich selber rumballern, geht super, schon ganz einfach. Und mittellos, ja, hier, Schloss, Palmen, Swimmingpool, nichts. Der Jakob hat diesen Traum, mit diesen Worten, die Gott ihm sagt, im Traum, und wacht am anderen Tag auf, in der Früh, wahrscheinlich ziemlich früh, weil es kalt war, immer noch auf diesem, Entschuldigung, Scheißstein, Wüste. Und dann ab zu diesem Onkel da, irgendwo Richtung Bagdad, dem, dem Laban Und auch da... Geht es erstmal, das ist dann die Vorschau, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, stay tuned. Nächste Selle, nächsten Sonntag macht der Danny weiter. Der hat eine Gottesbegegnung, der Jakob, und für das Erste und für die ersten Jahre eigentlich ändert der sein Wesen überhaupt gar nicht. Es geht genauso holprig weiter. Da haben wir es. Geht genauso holprig weiter. Auch das ist tröstend, weil Gott einen langen Atem hat, einen längeren Atem als du. Und ich. Und was das Schöne ist, Jakob ist ein ganz schöner Halunke. Gott begegnet ihm trotzdem. Und der Jakob hat dafür nichts, aber auch gar nichts getan. Da ist nichts eins in der Wüste. Oh Herr, hilf mir. Oder irgendwie Buße. Oder nichts. Ein Stein, auf dem er pennt, weil er halt völlig Gagger ist. Weil er völlig überfordert ist. Und Gott begegnet ihm. Gott wird initiativ. Der wird nicht der Jakob initiativ. Letzte Folie. Dieser Gott begegnet jemandem, dem Jakob, der es nicht wert ist und der auch nicht nach Gott fragt, wie wir gerade gesehen haben. Das könnte ich sein, das kannst du sein. Man lebt so vor sich hin, hat Ziele oder keine und dann machst halt irgendwas und dann irgendwann läuft Gott über, also du läufst Gott nicht über den Weg, sondern er läuft dir über den Weg. Der Jakob sucht die Anerkennung, also Reichtum und Macht trifft fatale Entscheidungen, sucht die Anerkennung seines Vaters als Erstgeborener. Das Problem ist halt, in einer Familie, in jeder Familie, kann es nur einen Erstgeborenen geben. Das ist halt so, physisch, nicht anders machbar. Im Neuen Testament, im Brief Hebräer, Kapitel 12, eine wunderbare Stelle. Gottes Kinder sind alles Erstgeborene. So wie wir hier sitzen, als Gottes Kinder, bist du. Übrigens da, egal ob Weiblein oder Männlein, da ist das völlig wurscht. Ist auch schön. Jeder, jedes Kind Gottes ob Frau oder Mann, ist ein erstgeborenes Kind Gottes. Das geht physisch nicht, aber bei Gott, der hat da irgendwie andere Prinzipien, der kriegt das auf die Reihe. Und auch diese, diese Sehnsucht von dem Jakob nach Anerkennung seines Vaters nach Liebe, das hält Jesus eigentlich fast so nebenbei fest. Das ist hier Johannesevangelium, das sogenannte hohe priesterliche Gebet von Jesus. Kurz danach beginnt dann die, oder gleich danach beginnt die Kreuzigungs- Geschichte, dass Jesus feststellt, ich, du, ich bin von Gott genauso geliebt, wie Gott, den Jesus liebt. Fazit, in der Geschichte haben wir zwei Prinzipien, nämlich Saat und Ernte oder Ursache und Wirkung. Du bist verantwortlich für Entscheidungen, die du triffst. Beispiel mit Korns. Du triffst eine Entscheidung, das zu machen oder auch nicht zu machen oder wenn ja, in welcher Höhe. Steh dazu zu der Verantwortung und zu allen anderen Entscheidungen, die du triffst, auch. Und das Schöne ist, dass es ein Prinzip gibt der Gnade. Ein Gott, der dir begegnet, auch wenn du vielleicht 15 oder 15.000 Entscheidungen getroffen hast, die dann die am falsch waren und du dermaßen am A der Welt bist, dass schon alles zu spät ist. Für mich persönlich sehr trostreich. Noch dazu mit einem Typen wie der Jakob, der, wie gesagt, menschlich eher schwierig war. Das Schöne, dass wir in Jesus jemand haben, der das alles auf sich genommen hat und wo du jetzt wissen kannst, hier im Neuen Testament, du bist ein Erstgeborener, du hast den ganzen Stress eigentlich gar nicht mehr nötig, du bist geliebt, genauso wie Jesus von Gott geliebt ist. Das macht das Ganze, finde ich, sehr entspannt. Hausaufgabe, denk drüber nach, hast du Ziele? Wenn ja, welche? Wie schnell kannst du die konkret definieren? Also nicht bla bla, sondern richtig. Wie hoch sind diese Ziele? Das ist dann die Kehrseite des Ganzen. Das sind immer zwei Seiten. Eine Münze hat immer zwei Seiten. Und hast du Leute, mit denen du über sowas reden kannst oder die dir da auch kritisch, mit sein muss, ins Gewissen reden? Lass uns doch aufstehen. Wir müssen dann eh aufstehen zum Singen. Das ist auch gesünder, wenn man im Stehen singt und nicht im Sitzen. Und wenn du sagst, oh, das hat mich jetzt schon irgendwo erwischt, dann habe ich einen guten Job gemacht. Und dann haben wir da die Möglichkeit, Face-to-Face ähm, -face zwei, drei Takte drüber noch zu wechseln am Ende von der Seele. Danke, dass da warst. Vater, ich danke dir, oder ne, ich fange damit an, ich bitte dich um, um Weisheit, dass wir wissen, ob wir Ziele haben, dass wir die auch richtig definieren können, nicht so Blabla-Ziele, sondern konkrete Ziele. Bin ich um Kraft, dass wir Ziele leben, dass wir so leben, dass wir Ziele auch erreichen können. Und bitte ich um Kraft und Einsicht, dass wir die Ziele richtig setzen von der Priorität her. Dass wir die richtigen Prioritäten setzen. Und ich bitte dich für uns alle, dass wir dich an die oberste Stelle stellen, weil es der Jakob nicht gemacht hat. Er hat den Vater eben nicht an die oberste Stelle gestellt, sondern selber darum hat. Jesus, und ich danke dir, dass wir durch dich, durch deinen Tod am Kreuz, durch deine Auferstehung, alles Erstgeborene sein können, dass wir da das Recht dazu haben, auch wenn es physisch nicht geht, aber bei dir geht es und dass wir wissen dürfen, dass wir geliebt sind und uns nicht mehr nach Anerkennung ausstrecken müssen, weil diese sowieso schon da ist in dir. Amen.